0: Tällaisena vanhana setänä kukkaa sen, että niin lapselle se on ihan valtava elämys. Esimerkiksi olla, <tos> saattaa olla iso elämys olla ratikassa tai metrossa tai junassa. Itse on niin kuin täysin sokea tällaisille elämyksille tänä päivänä.
1: Se on just näin. Jos niin kuin miettii päässään, niin näkee jopa sielun silmin sen, että lapsella on sellainen niin kuin wow-ilme päässä, kun ne näkee, kun se juna tulee siihen raiteille. Että tosiaan niin kuin lapselle se voi olla myös elämys.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä. Joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutossankari. Hei kaikille, mä olen Mikko Osama Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja istun yksin täällä pehmustetussa huoneessa mikrofonin edessä ja polo on hieman outo. Eli tilanne johtuu koronasta. Tämä on ensimmäinen jakso, jonka toteutamme tällaisena etähaastatteluna. Tässä on tosiaan kuukauden aikana Helsingin kaupunginkin harjoiteltu paljon tätä etätyöskentelyä. Että voin väittää, että lähes kaikki tällaiset kollaboraatiotyökalut on tullut testattu tässä reilu kuukauden aikana. Ja nyt testataan, että miten podcast-teko onnistuu. Etänä. Tänään mulla on vieraana Head of Business Development Jonna Pöllänen Maas Globalista, joka tekee myös tällaista nimistä liikkumisen palvelua. Jonna, miten sä oot selvinnyt koronasta?
1: Nyt todellakin eletään mielenkiintoista aikaa ja kun mietitään, että miten ihmiset on nyt reagoineet tähän kaikkinensa korona-aikaan ja ei hirveästi jengi liiku, niin tietenkin ollaan hyvin vaiheessa. vaiheissa. Samanaikaisesti vaikka itsekin tällä hetkellä istun kotona ja katselen ulos ikkunasta, niin samanaikaisesti tietenkin mekin joudutaan miettimään sitä, että miten keksittäisiin siltikin tällaisessa tilanteessa liikkumisratkaisuja niille ihmisille, jotka edelleen tarvitsevat sitä liikkumista.
0: Mitä tekee Maas Global ja, ja mikä on WIM-palveluja? Mitä tekee Head of Business Development? Eli ilmeisesti suomeksi liiketoiminnan kehityspäällikkö, onko näin? <hysy> Kyllä,
1: pitää paikkansa. Hyvin hillitysti yritään mullistaa globaalista liikkumista. Äh, ollaan siis tällainen teknologia- ja liikkumispalveluita kehittävä firma, Ja palvelu, mitä me kehitetään, on nimenomaan tämä WIM-liikkumispalvelu. Eli WIMin kautta kuluttaja saa yhden luukun periaatteella käyttöönsä ja ostettua muun muassa HSL-joukkoliikennelippuja. Asiakas pystyy tilata ja maksaa helposti takseja useilta eri taksikumppaneilta. Myös pystyy saada vuokrautat helposti käyttöön tai sitten... Esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä myös voi hypätä kaupunkipyörän tai sähköpotkulaudan käyttöön. Ja tietenkin muitakin palveluita on tarkoitus lisätä sitten ajan saatossa mukaan. Ehkä mikä tekee viimistä myös hieman erilaisin moniin muihin verrattuna on se, että meidän kautta pystyy ostamaan kyllä yksittäisiä lippuja ja matkoja, mutta meillä on tarjolla myös erilaisia kuukausipaketteja. Ja tämän lisäksi Wimillä voi liikkua Suomen lisäksi myös esimerkiksi tällä hetkellä Vienis-Itävallassa tai vaikka napata taksin Lontoossa ilman ylimääräisiä rekisteröitymisiä tai maksutietojen lisäämistä.
0: Jos ajattelee niin kuin Maas Globalia ja Wimi, niin mitkä on teidän niin kuin tärkeimmät markkinat ja ehkä ne uudet markkinat, joita katsot?
1: Käytännössä alkuvaiheessa meillä on hyvin paljon keskittyy meidän kehitystyö Eurooppaan, paljon myös Pohjoismaihin. En ehkä kaikkia markkinoita lähde tässä vielä avaamaan, mutta voin kertoa, että meillä on tulossa laajentumista myös Suomen sisällä, mutta sitten on tulossa lisää tosiaan noita kansainvälisiä markkinoita. Ja ajatusta, mitä me työstetään täällä Maas sisällä ja nähdään tavallaan Wimmin tulevaisuutena on myös se, että ihmiset pystyisivät tulevaisuudessa hyödyntää tällaista niin sanottua liikkumisen roamingia, niin ihan samalla lailla, kun sulla on niin kuin fiksut hinnoittelut, jos sä puhut puhelimeen vaikka Ruotsissa tai olitpa Saksassa tai Lontoossa, niin yhtä lailla tavallaan liikkumisen suhteen sun ei välttämättä tarvitse ihan hillittömiä maksuja maksaa silloin, kun sä liikut ja matkustat ulkomailla. Ei olla ihan vielä ihan täysin siinä visiossa palvelun suhteen, mutta tehdään jatkuvaa kehitystyötä myös tämän asian puolesta.
0: Eli ajatus on, tai visionne on, että tulevaisuudessa kun ihminen ostaa jonkun paketin, joka kattaa joukkoliikenteen, ehkä taksipalveluita, kaupunkipyörät, niin sama sopimus toimisi esimerkiksi Tukholmassa tai Lontoossa ilman eri maksua.
1: Juurikin näin, ja Tällä hetkellä me myydään vielä Helsingin ympäristön sisältäviä kuukausipaketteja, eli meillä on hyvä kattavuus esimerkiksi nyt tässä laajemmalla Helsingin alueella, mutta tulevaisuudessa voi olla, että ne kuukausipaketit ei ole pelkästään Helsinkiin liittyviä kuukausipaketteja, vaan että ne on vaikka Pohjoismaat kattavia kuukausipaketteja, eli siinä on sitten niin kuin tuotu mukana se roaming lisä ja tosiaan niin kuin jotain liikkumista, vaikka se liikkuisit ää, vaikka Ruotsissa, niin se saattaa sisältyä jo siihen sun ää, kuukausihintaan, koska joka tapauksessa me tiedetään, että jos sä, vaikka matkustat Ruotsissa, niin sä et tosiaan liikku kahdessa paikkaa samaan aikaan, ää, joten tämän pohjalta me pystytään tekemään tavallaan sitä liikkumista osaksi sitä kuukausipakettia.
0: Vähän tätä helsenkeläisen näkökulmaa, niin miten teidän näkökulmasta tämä palvelu toimii nyt täällä Helsingissä?
1: No mun mielestä toimii erittäin hyvin. Meillähän on siis mun näkökulmasta ainakin laaja palvelutarjoama tällä hetkellä sovelluksessa, että tosiaan niin kuin löytyy aina joukkoliikenteistä, takseihin ja sitten näihin niin kuin pyörä- ja sähköpotkulautapalveluihin sun muuta, että pyritään helpottamaan silläkin kulmalla asiakkaan palveluiden käyttöä, että sen sijaan, että pitää vaikka sovellukseen, puhelimen ladata vaikka kymmenen eri sovellusta, niin riittää, että lataa sen yhden ja saman tien päästä käyttää näitä kaikkia erilaisia palveluita.
0: sä avaa mitään niin kuin dataa siitä, että paljon tällä hetkellä Helsingissä on tämmöisiä käyttäjiä Win-palvelulla tai mikä se tavallaan niin kuin markkinan kypsyys nyt on ikään kuin, että näettekö, että Helsinki on vasta niin kuin alkutaipaleella ja että käyttö tulee merkittävästi kasvaa, tai missä vaiheessa tämä on? Kyllä meillä
1: kuukausitilauksissa on lähemmäs ollut 10 000 käyttäjää, ja sitten meillä on tämän lisäksi näitä erilaisia aktiivisia niin sanottuja PSUK-käyttäjiä, eli käyttäjiä, jotka tekee näitä yksittäismatkoja, eikä ole kirjautunut mihinkään tällaiseen kuukausipohjaiseen tilaukseen, niin näitä on myös sitten niin kuin iso joukko, Uh, mutta tietenkin tämän korona-aikana ollaan nyt nähty tietynlaista heiluvuutta uh, noissa käyttäjäluvuissa, mutta tehdään nyt kovasti työtä, että päästään sitten takaisin missä oltiin ja päästään sitten siitä myös kasvattamaan sitä asiakasmäärää.
0: Miten sä muuten näet tota, nämä globaalit uh, liikkumisen taksipalvelut, Uberit ja Lyftit, jotka myös niin kuin lanseerat näitä Micromobility servicejä eli näitä liikkumisen palveluja, niin näettekö, että nämä palvelut on suoria kilpailijoita vai... Miten te suhtaudutte näihin globaaleihin pelureihin?
1: Ö, sanotaan näin, että ne on kyllä myös ehkä kilpailijoita, mutta samalla lailla ne voi yhtä lailla olla mahdollisia kumppaneita. Et siinä on ehkä molempi puoli äh, tulee esiin sitten tässä meidän kuviossa. Tietenkin, jotta me saadaan erilaiset niin liikkumispalvelut mun kauimia, niin meidän pitää käydä tietynlaista kaupallista neuvottelua näiden kumppaneiden kanssa. Ja voin rehellisesti sanoa, että on haastavampaa neuvotella tuommoisten globaalien, isojen firmojen kanssa yhteistyöstä. Paljon avoimempia on tällaiset niin paikalliset toimijat, jotka on kyllä hyviä palveluita, että siinä mielessä ollaan kyllä iloisia, että, että voidaan sitten näiden kanssa tehdä kumppanuuksia.
0: Te olette varmaan tehnyt tällaisia persoonia tai asiakassegmentointeja, niin kuka on nyt kaikista potentiaalisin uimityyppisen palvelun käyttäjä? Ja miten sä niin kuvaisit näitä erilaisia liikkumisen tarpeita?
1: Kyllä mä näkisin, että helpoiten tarttuva asiakasryhmä on suht nuori urpaani, mutta kuitenkin tällainen niin kuin työssä käyvä ihminen. Eli on rahaa käyttää erilaisiin liikkumispalveluihin ja on myös halua käyttää rahaa palveluihin, ei siis pelkästään liikkumispalveluihin, mutta myös muunlaisiin palveluihin. Niin ehkä tällaiset asiakasjoukot on sellaisia myös, jotka niin kuin liikkuu paljon, niin heidän tarpeisiin meidän kaltainen palvelu Vastaa hyvin.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimivinta podcastia, jotta taso säilyy. Helsingin tavoitteena olla maailman toimivia parhaiten digitalisaatioita hyödyntävä kaupunki, niin miten sä näet, että jos ajattelet tätä toimivuutta Helsingissä niin, ja ajattelet tätä liikkumisen palveluita ja liikkumista, niin mikä sun mielestä tällä hetkellä toimii hyvin Helsingissä? Ja toisaalta mikä ei toimi? on lähde positiivisesta ensin.
1: Mun mielestä kyllä niin kuin on ollut hienoa huomata, varsinkin kun itse liikun siis hyvin paljon niin kuin ihan kansainvälisesti erilaisissa vaikka – liikennekonferensseissa ja olen hyvin paljon erilaisissa keskusteluissa mukana ja tapaan eri maiden kaupunkeja ja näin poispäin, niin kyllä mä voin sanoa, että Helsingin kaupunki on erinomaisesti onnistunut siinä, että on Helsingin ihan kärkijoukossa liikkumiskaupunkina ja vaikka meillä on jopa haasteena Pohjoismaissa just niin kuin nämä Sään aiheuttamat vuoden muutokset, jotka myös vaikuttaa liikkumiseen, niin mun mielestä Helsingi on kyllä tehnyt erinomaista duunia siinä, että, että ne on halunnut tulla näitä uusia liikennepalvelun tuottajia ja halutaan jatkuvasti tehdä se mahdollisimman helpoksi. Helsingissä on myös edistävä lainsäädäntö, plus sitten on suht hyvin kuitenkin tätä avointa dataa myös tarjolla. Mutta sitten samaan. Aikaisesti, tai ehkä nyt istu ihan pelkästään Helsinkiin, mutta niin kuin ylipäätään kun puhutaan niistä haasteista, niin tota, jos puhutaan niin kuin vaikka että tuodaan näitä uusia liikkumispalveluita, niin ehkä joku lainsäädäntö ei välttämättä täysin istu vielä tällaisiin palveluihin. Niin mitä kaupunkien pitäisi ensimmäisenä tehdä, on aina miettiä ensin, että No vaikka täällä on joku vaikka haaste tai nousee vaikka sitä turvallisuusongelmia tai mitä ikinä, niin lähtee miettimään, että no miten se ratkaistaan se ongelma siten, että se edelleen mahdollistaa sen palvelun säilyttämisen ja tarjoamisen siellä markkinassa. Mutta siten kuitenkin, että se palvelee kaupunkia, mutta myös samalla sitä kuluttajaa. Toki Helsingissä tässä on onnistuttu ihan hyvin, mutta ainakin niin joissain kansainvälisissä isoissa kaupungeissa on huomannut senkin, että sitten niin jos noita ratkaisuja ei löydetä, niin sitten lähdetään sit sille kieltämislinjalle, joka mun mielestä taas sit ei ole oikea. Sitten jos puhutaan ihan niin kuin Helsinkiin liittyvästä, niin vaikka täällä on suht hyvä tilanne tuon avoimen datan puolesta, niin siltikin siellä ehkä vielä on tiettyä kehitystyötä edessä sen suhteen, että siellä olisi vielä lisää sitä niin reaaliaikaista dataa tarjolla, vaikka siihen liittyen, että, että varmasti tietää, että milloin vaikka joku joukkoliikenne, väline saapuu asemalle tai miten nopeasti taksi saapuu paikalle ja niin tämän tyylisiä hyvin yksityiskohtaisia esimerkkejä siinä, että mikä helpottaisi sitten niin ihan arjessa sitä kuluttajan palveluiden käyttämistä.
0: Jos ajatellaan kaupunkia tällaisena digitaalisena alustana, niin mitä toiveita on? Et mainitsit tämän niin reaaliaikaisen datan ja niin sen paremman laadun, mutta mitä muita tällaisia niin vaatimuksia ikään kuin toiveita haluaisit sanoa kaupungille? No
1: tavallaan mä oon aika sata varma siitä, että vaikka nyt on Helsinkinkin tullut näitä uusia liikkumispalveluita, just niin kuin vaikka näitä sähköpotkulautoja, tai, mutta niin kun uskon sitä, että niin kun tulevaisuudessa varmasti tullaan vielä näkemään jotain täysin uutta, mistä me ei vielä edes tiedetä, niin aina ottaa sen kannan, että miettii sen, että miten tätä voitaisiin mahdollistaa, sen sijaan, että mietitään, että miten tätä voitaisiin vaikka estää, eli liikkumistapojen, Muuttaminen ei ole mitenkään helppoa, mutta samaaikaisesti ihan globaalina trendinä kaupungeilla on ongelmia jo sen suhteen, että alkaa olla vähemmän tilaa, on niin kuin haasteita ilman saasteiden kanssa, on liikaa ruuhkia sun muuta. Niin tulevaisuudessa me tiedetään, että niin kuin jollain lailla tämä liikkuminen tulee muuttumaan ja yhtä lailla meillä on jo aika hyvin noita liikkumispalveluita tarjolla, joten niin kuin, miten me voitaisiin tehdä niiden käyttämistä vielä tehokkaampaa, Varsinkin kun me tehdään tämmöistä Vimin kaltaista palvelua ja ollaan päivittäin asiakkaiden tarpeiden kanssa, niin sieltä nousee hyvin tällaisia tavallaan voisi sanoa pieniä asioita esille, mutta jotka vaikuttavat tosi paljon siihen kokonaisasiakaskokemukseen. Niin sieltä varmasti löytyy paljonkin asioita, johon olisi hyvä tarttua ja ehkä välttämättä aina se Helsingin kaupunki itsessään ei ole se, joka pystyy kaikkia niitä ongelmia ratkaista. Mutta niinku, jos kaupunki pystyy tukemaan siinä, että nämä olemassa olemat liikkumispalvelut esimerkiksi pystyy kehittämään heidän palveluita, pystyy kehittämään heidän rajapintoja ja, ja että niillä on niinku mahdollisimman helppo ö, kenttä viedä heidän omia palveluita eteenpäin, niin yhtä lailla se tukee meidän niinku WIMin kehittämistä täällä
0: Maas Globalin puolella. Kerron vielä vähän konkreettisemmin, että mikä se, jos sä nyt saat esittää niinku hyvälle halpialle kolme toivetta, että mitä ne toivet olisivat? Kerro.
1: No muun muassa just toi, että saa tiedon varmasti, niin kun, että se on oikeasti reaaliaikainen ja oikea tieto siitä, että milloin pussi oikeasti saapuu asemalle tai milloin, milloin metro saapuu. Äh, jos olisi tarjolla sellainen tieto, että miten täynnä vaikka joku ruuhkapussi on, että voisi miettiä sitä, että niin valitsee jonkun toisen liikkumismuodon, jossa se on niin liian täynnä jo siinä kohtaa. Yhtä lailla meillä on niin tiettyjä semmoisia Asioita, kuten vaikka, että tällä hetkellä on pakollista tehdä vaikka vahvaa tunnistautumista, jotta pääsee käyttämään HSL-palveluita, niin tämä on asia, josta paljon asiakkaat harmittelee, että se hidastaa heidän palvelun käyttöön ottamista. Tällaisia asioita nousee kyllä ihan siinä päivittäisessä palvelun käytössä.
0: tästä liikenteen tulevaisuudesta, niin te niin pyritte kehittämään palvelun, joka aidosti tarjoaisi vaihtoehdon omistamiselle. Ja tämä mun mielestä tämä liikkumisen roaming-palvelu on myös tosi kiinnostava visio, että yhdellä kuukausimaksulla voisi liikkua vaikka koko maailmassa niin ilman ylimääräistä säätöä. Miten sä luulet, että tämä niin kuin liikkuminen ja liikkumisratkaisut näyttää esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua? Mitä niin keskeiset muutokset, joita sä ennakoit?
1: No tämä on nyt tämmöinen hyvä kysymys, että onko meillä jo kymmenen vuoden päästä esimerkiksi autonomisia ajoneuvoja olemassa? Jos olisi, niin silloin niinku tulee liikkuminen muuttua ihan järkelemmäisesti. Äh, Eli olisi niinku näitä autot liikkuu ilman kuljettajaa ja tämän kaltaisia palveluita. Jos tämä tapahtuu jo vaikka kymmenen vuoden päästä, niin se varmasti tulee muuttaa hyvin, hyvinkin paljon liikkumiskenttää. Ja tiedän kyllä, että siellä on paljon liikkumispalveluntarjoajia, jotka... Niinku ehkä jopa rakentaa heidän niin kuin visiota ja bisnesmallejaan sen suhteen, että jossain vaiheessa tämä tulee tapahtumaan, niin tämä olisi kyllä hyvin mielenkiintoista. Olisi kyllä mahtavaa myös osata ennustaa tulevaisuuteen, että mitä muita uusia liikkumispalveluita, mistä me ei edes tiedetä vielä, tulee käyttöön asiakkaille. Mä oon ihan sitä varma, että sieltä tulee jotain, että mitä me ei osata vielä ajatellakaan. Ja mä veikkaan, että kaikki tällainen tulee aidosti mahdollistamaan sen, että pystytään niin kuin tekee aivan, aivan täysin uudenlaisia palveluita tulevaisuudessa asiakkaan suuntaan.
0: Jos ajattelee kymmentä vuotta liikkumissa, niin se on itse asiassa aika todella lyhyt aika. Jos ajattelee siltä kantilta, että taitaa olla, että tällä hetkellä käytössä olevien autojen keski-ikä on yli kymmenen vuotta, eikö näin?
1: Mm, kyllä.
0: Ja eikö se auton elinkaari on, Mitä luokkaa se on? Onko se niin 16-17 vuotta tyyliin? Että sinällään, jos ajattelee tämmöistä niin uusiutumisrytmiä, niin... Tänä päivänä ostetut autot ovat vasta keski kymmenen vuoden kuluttua.
1: Niinpä. Ja sitten niin kun monesti tavallaan unohtuu, kun me eletään niin kiireessä maailmassa ja meillä on niin paljon nykyisin jo tarjolla näitä kaiken maailman digitaalisia palveluita. Ja itse olen miettinyt monesti sitä, että jos mennään vähän päälle kymmenen vuotta kaperin, niin vielä silloin käytännössä oli näitä nettikahviloita esimerkiksi.
0: Mitä se muuta sä nostaisit, jotka sinun niinku mielestä on kiinnostavia ilmiöitä seurata?
1: No mä uskoisin, että tavallaan niinku tulee muuttumaan hyvin paljon se, että miltä kaupungit näyttää. Niinku varmasti siellä tulee sitä, että ei ole vain niitä autoteita ja muita ympäri vaan halutaan muuttaa niitä parhaita alueita, sit niinku enemmän niiden ihmisten käyttöä. Varmasti niinku tätä tullaan näkemään entistä enemmän.
0: No auto- sähköstyminen on varmasti iso trendi, että miten sä sen näet?
1: No joo, sähköistyminen kanssa on yksi näitä globaaleja megatrendejä, että, että tämä tulee varmasti kanssa tapahtumaan, mutta ehkä mä itse henkilökohtaisesti odotan enemmän vielä, niin kuin, missä kohtaan autonomista autonomista ajoneuvot tulee, että sähköistyminen on tietynlainen vaihe tässä niin kehityskaaressa ja että mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Täällähän Helsinkiähän on aktiivisesti testannut esimerkiksi näitä autonomisia busseja muun mm. muassa – Kalasatamassa ja vuosaaressa. että tämä on niin tosi mielenkiintoinen ja tämmöiset kokeilut, mm. kokeilut jatkuu, että siellä on jo säännöllinen bussilinja pyörimässä. Nyt se talvella on ollut breikillä, että on Kyllä,
1: kyllä. Joo, ne tekee kyllä hyvää duunia ja on ihan kansainvälisesti seurattu firma esimerkiksi tämä Sensible 4, jolla on Joo, palvelut kyllä. käytössä.
0: Mulla on yksi semmoinen kyllä se käyttötapaus, että mä oon niin paljon pohtinut niin tämän jakamistalouden ja koalla on on juhannus. Meillä on Suomessa sellaisia tiettyjä ajankohtia, joilla yhtäkkiä valtavat massat ihmisiä haluaa samalla hetkellä liikkua. Mä en tiedä, miten toi keissi ratkaistaan. Se on mieletön haaste.
1: Miten me ollaan lähdetty ratkaisemaan sitä on se just, että me ei yleensä olla yhteistyössä vaan yhden liikkumispalvelufirman kanssa. Että niin jos puhutaan vaikka takseista tai vuokra-autoista, niin meillä on useita kumppaneita just siitä syystä, että jos vaikka yhdellä kumppanilla loppuu, siellä ei ole nyt tarjota taksia tai vuokra-autoja ja näin poispäin, niin sitten siellä on liuta muita kumppaneita, joilla edelleen saattaa niitä palveluita olla siellä tarjolla. Eli ihan siitä syystä meillä on useampia kumppaneita mukana, ja niiden kanssa on kyllä hyvä kehittää näitä tulevaisuuden malleja.
0: Ennen koronaa puolimestari Vapaavuori halusi, että mietitään vähän näitä erilaisia skenaarioita, tähän niin kuin liikkumiseen liittyen ja me ollaan tunnistettu ainakin kolme sellaista mahdollista skenaariota. mä mielellään kuulisin vähän sun kommentteja näistä. Ensimmäinen skenaario on sellainen, että tämä liikkumisen markkina on hirveän pitkälle globaalien yritysten vetämää ja automaatioon perustuvaa kaupunkiliikennettä. Eli nämä isot megakorporaatiot toimis niin sanottuina maasoperaattoreina. Niihin olisi melkein pakko paikallistakin toimijoiden integroitua. Miltä tämä kuulostaa, tämmöinen skenaario? Uskotko?
1: No voin sanoa, että näen hyvin paljon sitä, että että tuolla on isoja firmoja, jotka haluaa päästä siihen tilanteeseen, että he olisi ainoa maasoperaattori esimerkiksi kaupungissa tai maassa. Me itse uskotaan meidän firman puolesta siihen, että siellä pitäisi säilyä tavallaan se asiakkaan vapaus valita, Eli siellä pitäisi syntyä ja tavallaan niinku missä kaupunki voi toimia myös vahvassa roolissa on se, että niinku kannustaa ja mahdollistaa sen, että sinne voi syntyä useampia maasoperaattoreita, jotta se valinnanvapaus sille asiakkaalle säilyy. Että mä, mä toivoisin, että siinä säilyy toi vapausvalita.
0: No itse asiassa sä kuvasit ehkä sitä meidän niin sanottua skenaario C, eli paikalliset palluntarjoajat operoivat avoimen datan päällä.
1: Kyllä se... Näin pitäisi mennä. Että en mä usko, että nämä paikalliset kumppanitkaan haluaa sitä, että siellä on niin yksi iso ainut, joka sitten niin määrää sen, että miten tuo homma toimii. Puhutaanpa nyt niin liikennepalvelukumppaneista tai siitä asiakkaista, niin kyllä se aina on parempi, että siellä on useampia niin kanavia ja vaihtoehtoja, että miten
0: se homma toimii. Yksi skenaario on tällainen yksityisomisteisiin automaattiajoneuvoihin perustuva liikenne. Eli tässä edelleen. Niin kuin perheet omistaisivat oman autonsa. Eli auton valmistajat olisivat aika isoja toimijoita tässä, mutta että ne olisivat hyvin pitkälle automatisoituja autonomisia. Miltä se toi kuulostaa?
1: Se kuulostaa aika pelottavalle suoraan sanottuna, koska tästä on tehty jo simulaatioita. OECD on tehnyt erilaiset tutkimuksia siitä, että jos nyt napsaataisiin autonomiset ajoneuvot ja tosiaan ne ei olisi jaettuja, vaan että ihmiset oikeasti liittaisiin edelleen sen auton ja käyttäisi tavallaan omaan tarpeeseen vain sitä autoa. Tavallaan se poistaisi sen tarpeen, että miksi esimerkiksi käyttäisit joukkoliikennettä ollenkaan, koska tämä autonominen ajoneuvo pystyy poimimaan sut ovelta ovelle ja tekemään sen koko matkaketjun helposti, ja sä voit käyttää sen ajan johonkin muuhun ja säilyttää edelleenkin sen ää, oman Ää, niin kuin yksityisen tilan, ää, kun käytät sitä liikkumispalvelua. Ja jos tämä skenaario tapahtuisi, niin näiden simulaatioiden perusteella, ja jos ihan järjelläkin ajattelee, niin kyllähän se kaupunki menisi siinä kohtaa ihan kaaukseen, koska silloin niitä liikkuvia olisi liian paljon. Eli varsinkin siinä kohtaa, kun tulee nämä autonomista ajoneuvot, niin siinä vaiheessa meillä täytyy olla kyllä todellakin jo toimivasti jaetut palvelut ja Täytyy olla todella helpoksi tehty tämä joukkoliikenteen käyttäminen. Että se ihminen haluaa edelleen valita sen massaliikkumisen ää, sen oman auton sijasta.
0: Kyllä, hyviä, hyviä ajatuksia. Tehdätkö näistä skenaariosta voisi tehdä vaikka kolme podcast-jaksoa?
1: Niin, että... <laughs> kyllä.
0: Muutossankari. Tässä jaksossa muutossankarina on Mari Flink HSL. Mari vastaa HSL asiakkuuksista ja myynnistä. Ja me pyydettiin Maria Pasilan kaduille kuvittelemaan hiukan tulevaisuuden liikennettä.
2: Olemme tällä hetkellä Helsingin 60-luvun kaupunkisuunnittelun tuota, klassisessa ytimessä, eli Itä-Pasilassa. Mutta tuossa vieressä kulkee opastin silta varmaan Ö, viisi metriä tästä katutasosta ja tuota, siellä, no joku ihminen siellä liikkuu, mutta tässä on varmaan aikanaan ajateltu, että ihmiset kulkee tuolla tuolla yläilmoissa ja autot tässä alhaalla. Niin sit jos mietitään, että mitä tää tulevaisuudessa voisi olla, niin tuota, niin silloin tää voisi kyllä olla niin, että mitä jos tän katutason, niin tää olisikin hyvin vahvasti niinku täällä olisi kävelijöitä ja pyöräilijöitä, ehkä täällä jokunen autokin kulkisi, mutta niitä olisi huomattavasti vähemmän. Ja sit varmaan olisi niitä Niitä uusia liikkumispalveluita, on kaupunkipyöriä tai potkulautoja tai, tai kutsukyytiä tai jotain ihan muuta, mitä me ei vielä osata arvotakaan, niin, niin näkyy enemmän. Liikenteen digitalisaatio on monenlaisia asioita. Meillä se erityisesti on, on sekä infopalveluiden että sitten itse lip, lipunmyynnin digitalisoitumista. Tosi iso muutos, sanotaan tässä viimeisen viiden vuoden aikana, miten meidän lipunmyynti on digitalisoitunut. Me on rakennettu sellainen HSL-sovellus, jossa on sitten itse asiassa samassa sovelluksessaan juuri liput. Siellä on reittiopas, matkustajainformaatio, uutiset. Ja toinen on sitten just tämä liikenteen automatisaatio. Metron automatisaatio aikanaan yritettiin, se ei silloin onnistunut, mutta luulen, että se on sellainen teema, mihin kyllä tullaan palaamaan. Meillä on ollut kokeiluja, ollaan ollut mukana sellaisissa niin kuin robottibussikokeiluissa – Yleensä sanotaan, että asiat niin kun ne tuppaa lyhyellä aikavälillä, niin ne ei ne ihan niin nopeasti kuin kun ajatellaan, mutta sitten pitkällä aikavälillä se muutos on suurempi. Että kyllä mä itse to, 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 toivon, että, että sitten kun tosiaan sinne 2030-luvulle mennään, niin, niin sitten sit oikeasti olisi myös niin kuin robottibusseja täällä, täällä liikkeellä, ainakin sitten jossain, jossain tuota, alueilla.
0: Mä oon tässä kysymyksiä tota tunnin verran, niin haluaisitko kysyä multa jotain?
1: No mä haluaisin kysyä, että miten sä näet, miten tää maaskenttä tulee kehittymään ja mitkä sä näet isoimpina haasteina ja isoimpina mahdollisuuksina liittyen tähän liikkumisen palveluun ja maaskonseptiin?
0: No ensinnäkin mä haluaisin sanoa sen, että mä uskon, että toimijakseen tehokkaasti maas tarvitsee erittäin toimiva joukkoliikenteen. Kyllä. Ja tota, toinen, mä, mihin mä uskon hirveän vahvasti, että ihmisten liikkumistarpeet tulevat eriytymään ihan valtavasti. Eli, eli on tärkeää, että tarjolla on hyvin kattava niin portfolio erilaisia liikkumisratkaisuja. Eli niiden eri tarpeiden ymmärtäminen on hirvittävän tärkeää, että tulevaisuudessa mä uskon, että tulee olemaan paljon erityyppisiä toimijoita ja se, mikä on aivan keskeistä on se, että tämmöinen niin Vaivattomuus, convenience mm, on, on aivan valtava ajuri tässä, että jos me voimme niin kuin tehdä ihmisten arjesta helpompaa, niin tämmöisellä maastyyppisillä palvelulla on, on suuri mahdollisuus. Ja jos ne vielä hinnoitellaan järkevästi, eli jos mä nappia painamalla pääsen paikasta A paikkaan B versus me joudun sateessa odottamaan 15 minuuttia ja kävelemään kaksi kilsaa, niin on selvää, minkä valinnan kuluttaja tekee, jos hänellä on varaa. Eli mä tykkään teidän tästä ajatuksesta tämmöisestä (lacht) liikkumisen roaming-palvelusta, että että jos tämä pystytään tekemään äärettömän helpoksi, se yksi nappi, selkeä, tiukka hinnoittelu, niin mä uskon, että tämmöisillä palveluilla on hieno tulevaisuus. Ja samalla se ei poista sitä, että on, on varmasti niin kuin, myös ryhmiä, jotka aina tulee niin kuin nojaan vahvemmin pelkästään esimerkiksi joukkoliikennepalveluihin, mutta että mä uskon, että ihmiset tulevaisuudessakin liikkuu. Se, mikä tietenkin on nyt niin kuin korona-aikana niin kuin mielenkiintoista, että kuinka paljon tämä niin kuin korona tulee vaikuttamaan ylipäätään ihmisten liikkumiseen, että tuleeko esimerkiksi tämmöinen etätyö massiivisesti kasvamaan jatkossa? Voiko olla mahdollista, että liikkumisen tarpeet voisi vähentyä? Esimerkiksi tämän koronan seurauksena, kun ihmiset on nyt harjoitellut niin kuin massoittain tämmöistä etätyöskentelyä. Että et en tiedä, näette, voiko se nähdä uhkana, mutta että miten tämä vaikuttaa tämmöiseen liikkumiseen, niin se on mulle myös ehkä semmoinen kysymys, mitä on tässä pohtinut.
1: Pohdin aivan täysin samoja asioita ja uskon, että kyllä tällä tulee jonkunlaista vaikutusta siihen liikkumiseen olemaan äh, – Varmasti äh, ihmisillä kestää aikaa, että ne palautuu takaisin niihin vanhoihin liikkumistottumuksiin. Ja just toi, kun puhut tuosta etätyöskentelystä, niin kyllä mä uskon, että siellä varmasti on, on isoimpiakin firma, jotka huomaa sen, että hetkonen, että kyllähän tämä firma pyörii myös sillä, kun tehdään etätöitä. Että mä uskoisin, että tuo etätöiden määrä tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa, mutta en mä siltikään usko, että niin kun täysin katoaisi se, että niin kuin mennään ihan sinne toimistollekin tekemään töitä. Ja sitten toinen on nämä kauppakassipalvelut ja Voltitsun muut on niin kun saanut varmasti niin kun hyvää kasvua tälle, tälle ajalle. Niin
0: kyllä ehdottomasti verkkokauppa ja volt pallot kyllä.
1: Mä veikkaisin, että niin kun Kovin moni ei välttämättä enää ole niin innokas siinä, että aina on pakko itse mennä sinne ruokakauppaan keräämään ne ostokset sun muuta. Et mä jotenkin ennustaisin, että vaikka varmasti kaikki ei jää sen palvelun pariin koronan jälkeen, niin kyllä mä uskon, että sieltä paljon, paljon jää sellaisia ihmisiä, jotka tukeutuist myös tulevaisuudessa siihen. Ja ehkä myös se, että monilla varmasti on ollut ehkä se, että käydään niin kuin melkein joka päivä ruokakaupassa, niin moni varmasti ottaa talteen sen idean, että et hei, ehkä se riittää, että sä tilaat sen kauppakassipalvelun kerran viikossa tai puolentoista viikon välein tai vastaavaa. Että varmasti tällaisia muutoksia tullaan näkemään.
0: Jonna, tota, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä haluan sanoa vielä sen, että Helsinki on saanut tosi paljon hyvää maas Global ja Women-ansiosta. Eli tämä on niin ensimmäinen tämmöinen liikkumisen palvelu, joka on toteutettu isossa kaupungissa ja Tätä kautta me Helsinkinä ollaan saatu aivan valtavasti positiivista julkisuutta ja mäkin olen paljon matkustanut ennen tätä koronakriisiä. Niin tuntuu, että joka paikassa niin tunnetaan aina Maas Global ja
1: No siis huippua kuulla. Totta kai halutaan, että meidät tunnetaan, mutta niin kuin, äh, ollaan kyllä iloisia siitä, että jos niin kuin Helsinki ja äh, meidän kumppanit saa tästä yhtä lailla näkyvyyttä ja Helsinki nähdään kiinnostavana paikkana ja et niin kun meille tulee siis todella paljon, tai tuli niin kun ennen korona-aikaa tuli ihan jatkuvasti ulkomaalaisia firmoja käymään Suomessa. Et niin kun, vaikea selittää, että miten paljon sieltä tulee porukkaa. Esimerkiksi vaikka Japanista saattaa tulla viikoittain isoja delegaatioita lentää Helsinkiin vaan kuulemaan, että mikä se maasjuttu ja mikä WIMO on, ja ne haluaa tavata myös Helsingin kaupunkia ja näin poispäin, että, että tosi mielenkiintoista. Joo, huomannut. <laughs> niin teilläkin varmaan on se jono siellä oven takana odottamassa.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Joo, hei, lähdetkö syömään kaupungin talolle kriisin jälkeen?
1: Tämä on sovittu.
0: Tämä on sovittu, Keissi. Hei, kiitos oikein paljon. <laughs> Kiitoksia. telit maailman toimivinta koronaajan ajan podcastia. Toivottavasti nautit. Pysy terveen.